0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Buenos días,
1: Puerto Rico. Esto es Sin Miedo en Noti1630. Soy Alex Delgado y está con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla, a quien le damos los buenos días, gobernador. Buenos
2: días, Alex, a ti. Buenos días al país que nos escucha y, por supuesto, a Carmelo que está listo para hacer el primer lanzamiento del día. Pues, este.
1: en, en, la, en, en televisión pone un plato de comida y él tira rápido para el monte, no, tira para el lado. También. No tira para el monte a la solta. El programa,
2: el programa radio porque él, Pusieron un
1: postre ahí, está él no, y, y como tú
0: lo sabes. Lo bueno que tiene esto es que hay cámara y lo vieron a todos ustedes mirando para allá y no era la chiringa que estaba volando.
1: <ríe> buenos que, días, Carmelo.
0: Buenos días, buenos días, Alejandro. Además, recuerda que yo voy al gimnasio para no engordar, no para rebajar.
1: Es eh, eh, una batalla. No, créeme. Y de todos los te, lo te están dando una clase de pela que esa batalla. <risa> no, pero yo sigo peleando.
2: Pero yo sigo peleando. <risa> bueno. No, me quito. Eso es como una, la lucha contra las drogas, está perdiendo, está perdiendo. No, no una, pero esto la voy a ganar.
1: Una <risa> historia que se publica en Noticel eh, sobre la vista de sentencia de Luis Arroyo Chique, el exalcalde del municipio de Aguas Buenas. Saben que lo sentenciaron en días pasados a 24 meses de cárcel. Esto por aceptar eh, sobornos, ¿verdad? Eh, de Oscar Santa María en la contratación de recogido de basura en su municipio. Eh, este, este caso del alcalde fue el que se agenció una pensión. <ríe> <bien, ¿no? ríe> qué? O si sea, aquí ya habíamos visto cosas, pero sí. eh, se agenció una pensión que él le firmó el contrato a Oscar Santa María y dijo: Pero como yo me voy, eh, eh, Tú tienes que seguir pasándome, mientras dure el contrato, me tienes que pasar los mil mensuales. Y, y, oye, y Oscar Santamaría, eh, dentro de lo malo.
0: Cumplió.
1: <risa> no, no puedo decirle algo bueno, porque es que no, no hay nada bueno. No hay por dónde agarrarlo y ver algo positivo, pero, pero sin tener ningún tipo de, 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 ¿verdad? Ya no le tenía que dar nada, porque ya él no es alcalde. Podía arriesgarse este, a... a a no, a no seguir pagándole, pero le siguió pagando, le siguió pagando. Anyway, hoy sale una historia que en la sentencia de Arroyo chiques trascendió, que al parecer la génesis del de esquema de tocar ir, ir tocando alcaldes nació en la oficina de Javier Carrasquillo como alcalde, quien fuera hasta hace unos días asesor en asuntos municipales del gobernador Pedro Pierluisi. Eh, según ¿verdad? estaba narrando el abogado de Arroyo Chiqués, eh, en un momento dado, cuando eh, Arroyo Chiqués o sea, decide que no va a correr, pues le dice a Javier Carrasquillo, o en una conversación que tuvieron, eh, Javier Carrasquillo, que desconozco si fue por quien llegó Oscar Santamaría a, a tener ese contrato en, en Agua Buena, eh, pues le dijo... Tienes que asegurarte que la persona que venga detrás de ti le dé continuidad al contrato. ¿Y quién vino detrás de Arroyo Chique? Javier García. ¿Ese sí, nombre, ¿la? Javier sí. García, del PNP. Y entonces es Carrasquillo quien se sienta con García y le dice, mira, esto es lo que hay, papá, Para pa ti va a haber torta también.
0: Esa parte, no podemos atestar de eso. María. Bueno, eso, eso lo es lo que, que dice, trasciende. De, eso bueno, lo que trasciende es de que llega allí por... Yo asesoré alcaldes y fui asesor de Ocam, que era la oficina de asuntos municipales. Ya no existe. Eh, y te voy a explicar cómo funciona. Pues yo lo vi en las clases graduandas, como le decimos nosotros, cuando los alcaldes llegan. Los alcaldes están divididos entre federados y asociados. Los asociados son del Partido Popular y los federados son del Partido No Progresista. Cuando llegan los alcaldes que salen electos, llega un grupo de asesores, algunos de la federación o, o de la asociación, y hacen como una escuelita en esa escuelita eh, por lo general son abogados los que llegan y dicen mire, la ley de municipio autónomo y hablan de subasta
2: el popular a, le llamamos academia o el académico. PNP le llamamos escuelita bueno, no sé. así
0: como el PNP tiene como el colegio de la alegría no, no, así. y usted tiene la, y la fantasía colegio pero está bien, la bien la no entremos en eso de la, en la fantasía de la que el meme por poco no lo hacen
2: Colegio de la alegría.
0: Sí, pero mira, el 12 lo que hacen es que empiezan a adiestrar a los alcaldes Mire, usted se va a encontrar con esto, con los finanzas, que esto solo esto, esto. Los... Y no es atípico que los alcaldes con alguna experiencia administrativa ilustren a los nuevos y que le pregunten, mire, ¿cómo tú haces esto? ¿O quién tú haces de esto? ¿O quién es bueno en esto? Y que alcaldes con alguna relación le digan, mira, caramba, quien me recoge a mí la basura es esta compañía, no falla. O mira, este abogado es el que sabe mucho de municipios, es el duro, este y, y, y muchas veces dice y, y está consono con nuestra política pública es este y así mismo pasa en el otro lado así que no es atípico. Ya, ya
1: vemos cuál era la política pública
0: no bueno en, en lo que está mal, está mal está de... mal pero te digo cómo es que llegan muchos de los asesores a los diferentes municipios llegan por recomendaciones de otros alcaldes sobre todo los que llevan algún tiempo eh, y te lo digo porque en Ocam llegaban muchas consultas y tienes gente que hace de los dos lados cuando yo asesoraba municipios, yo no estaba en la política, yo tenía alcaldes rojos y azules. Esa era la verdad, ¿sabes? Y pues yo cobraba de mi trabajo, no de la política. Y asesoré alcaldes muy buenos del Partido Popular y, y tuve eh, asesoramiento Ahora, también de alcaldes muy buenos del Partido no Popular.
1: Para donde quiero ir, porque ya los hechos están ahí, pero en el caso de, de Santa María en Sidra, la bandera roja más visible no podía ser, no podía ser, asesor legal, deja asesor legal y pasa al otro lado con el mismo alcalde a contratar 14 millones
2: es que no, en contrato, es que no. de
1: recogido basura solamente, y, y, o sea, esa, esa bandera roja estaba demasiado visible y, y no es algo que, eso nos estamos enterando ahora, no, no, eso se estaba señalando y se estaba cuestionando incluso con Javier Carraquillo como alcalde.
2: Y, y lo, lo veía todo el mundo excepto lo la gente que lo tenía que ver. Excepto los que lo tenía que ver.
1: Y en ese aspecto, pues, el gobernador, cuando todo esto comenzó a, a trascender, pues un poco le dio un voto de, de, de confianza a Javier Carraquillo y no fue hasta que se habló de que le iban a decir designar un fake. Ah, ok, te tienes que ir ahora. Eh, y una cosa es la parte legal, pero la otra es el juicio político de la ciudadanía. Y, ese, y yo creo que aunque lo hizo después que le designaron un FEI, las banderas estaban ahí y el gobernador pero, no hizo nada.
0: Pero, ¿Pero qué tenía que hacer el gobernador? Vamos a, vamos a mirarlo en plata, o sea, los comentarios. Si fuera por comentarios y, y por insinuaciones, pues... Entonces por eso imagínate. te digo
1: que una cosa es la legal y la otra sí, pero, es el, un, pero el aún juicio la política, político.
0: Aquí no había juicio político todavía porque no había formalmente Cálmelo, una... Te estoy una,
1: diciendo que la bandera estaba sí, ahí hacía rato. Sabíamos que
2: un o sea, contratista, que, que sabíamos que un era que un de asesor del, del, del alcalde. Sabíamos que un asesor del alcalde había dejado de ser asesor del alcalde para pasar a ser contratista del municipio. De la de noche Perú. a la
1: mañana, 14 millones. 14 millones. Ya, so ya so okay, ¿Qué,
2: La pregunta. ¿Qué más había que una, saber? una persona okay, bueno, que es asesor vamos, que vamos, tiene información mira, interna si, mira, del municipio
1: mira, que justifica
0: lo que sabemos que está mal. O sea, no no, no lo que está mal está mal y ya está obvio de que hubo una cooperación y hubo una, unos actos de corrupción que se han regado por todo Puerto Rico entre rojo y azul de ese contratista. Pero vamos a analizarlo y no tengo el número, es el análisis legal estricto. ¿Cuánto pagaba el municipio antes de que entrara ese contratista a hacer recogida de basura? La contestación no lo sé. Me sospecho que para poder justificarlo es menos de lo que pagaba antes.
1: No deja de ser una pero, bandera pero, roja. Y, y Aquí
0: es que vamos. Aquí es que vamos. Pues, ¿Cuántas compañías hay en Puerto Rico de recogido de basura? Yo asesoré una y asesoré un vertedero. Y habían como en aquella época cuatro o cinco. Eh, de hecho, la que yo asesoré tenía una compañía que era para recogido y otra para de la hecho, administración. De hecho, te digo
1: otra, otro elemento. Es que, Ocar es que no tenían ni historial en, en, en recogido de es que, basura. La creó y se lleva el contrato bien, del pero, alcalde que la asesora.
0: Pero está bien, o sea, está bien, está bien. Pero no es que no es defendible. No, no, es que no estoy defendiendo lo estoy explicándolo. Porque entonces también es... Ah, pues el gobernador debió haber sabido de que esto que estamos diciendo aquí era suficiente no tan solamente para que lo sacara, sino para que no lo reclutara entonces. Porque a eso, eso es lo que vamos. No lo reclutaran. Entonces, yo miro esto y hay que mirarlo cómo funcionan las auditorías. Se auditó ese contrato, se dio el servicio, no se dio el servicio. Fíjate que aquí lo que se está hablando es del acto de corrupción que ya está claro que está ahí punto, bam, la sentencia viene pero el servicio de esa corporación se dio o no se dio porque plantearle al alcalde para efectos públicos de que hizo algo que está mal porque se le dio un asesor que a lo mejor costó menos a lo mejor a lo mejor tú vienes y me una evidencia que costó más pues entonces yo levanto las manos y digo espérate mi hermano, aquí no se puede hacer mucho más pero si de momento una compañía estaba eh, cobrando 16 millones él dice, yo lo puedo hacer por 14. Ah, tú lo puedes hacer por 14. Dale. Y lo hace. ¿Cuántos años para... lleva
1: recogiendo azul? Ninguno, me lo invento ahora. Compro Está cuatro bien. camiones y vamos para adelante. Está bien, entonces, y las tú compañías sabes.
0: que se crearon en el momento que se crearon, eh, también este, tenían experiencia previa. La familia que yo, este, que es una familia muy reconocida, que, yo debo un debo... vertedero. Y tienen este, todavía tienen su negocio. Creo que el, Mencióname, el, el, compañero,
1: y yo te digo: a ver si, yo, si, si deben tener historial de recoger azul No, no, ¿Tiene? Yo, Espérate, espérate. Eh, eh, sí, sí. Eh,
0: yo era el abogado de Conway y si la... Tiene historial. Eh, eh, pero cuando empezaron,
1: no tenían. Entonces. <risa> Carmelo, tú Alex, me estás diciendo que el primero. La... Pero espérate, no eran asesores, espérate, del alcalde. alcalde. Hey. Carmelo, claro, Carmelo. Claro, claro. Carmelo, escúchame, Carmelo. La, el planteamiento es que empiezan cuando viene el contrato de gobierno. Ahora, tu planteamiento, tú que conoces a Conway, si fuiste abogado, y es delante. que cuando Conway contrató con el gobierno, con los municipios, ¿estaba empezando ahí o tenía no, cuando algún ya entré, yo tipo de...? Llevan tiempo, okay. tiempo.
0: Okay. pero pero cuando empezaron, a empezar una familia puertorriqueña que se hicieron desde abajo, eh, Don Víctor, o sea, toda esta gente que ya está retirada, está sucio, estuvo ahí, ahora, ahora está otro el hermano, Otro
1: Carlos. ángulo, porque no no quiero quedar o en sea, el Lo que te quiero tema. decir
0: es que... El adjudicarle al gobernador que debió haber sabido lo que ustedes plantean aquí
2: lo que sabía cuando todo no
0: había un señalamiento sí. formal es injusto para el gobernador. Bueno. Es injusto. Diferentes arecibos que tienes a Mariteres, eh, yo creo en la rehabilitación, pero la tienes convicta está, y está contratada en arecibos.
1: ¿Y ustedes entienden? ¿Qué? Si ¿Qué entiende el PNP?
0: No, no el PNP no. Lo que entiende cualquiera que nos esté escuchando, si tuviera una persona convicta, no es Ajá. que tiene presunción no puede tener no puede tener no puede tener empleo eh, contrato con el gobierno no, no puede tener yo creo en la rehabilitación pero la ley ¿Tú eres la rehabilitación pero pero en este caso si pero vamos a mirar la popular, vara si vamos a mirar la vara Ajá. pues igual para todos lados pues o sea hay que, 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 mirar si eso Victor,
1: que si Víctor, que si fajardo se rehabilitó tú le darías contrato con el gobierno alejandro
2: yo, bueno, lo no, que pasa es que depende,
1: ah, okay. depende de eh, rest que... Rest my
2: case. Lo tengo que
1: no contestar. Tú me haces una pregunta y no me a contestar. <risa> es que como, como de, que... Titubeando, si, si titubeando, pues...
2: No, un contrato de recogido de basura no se lo daría. <risa> no, porque no mucho de educación. Ok,
1: déjame déjame traer otro ángulo de, de esta historia que creo que... Decir, hasta yo, no ahora, creo, yo no creo en el récord criminal, excepto hasta, para algunos delitos. Hasta ahora, eh, Javi, eh, Javier Carrasquillo no ha sido acusado por los federales. Así ¿verdad? es. Y tampoco ha sido acusado por el gobierno estatal. El FEI se le designó un FEI que está en etapa investigativa. Si el FEI radica cargos criminales, ¿pueden los federales radicar también?
2: Por el mismo hecho. No. Esos
1: es son los mismos hechos.
2: Por el mismo hecho, no por Sánchez Valle, porque Sánchez Valle, digo, aquí lo que pasa es que hay tanto erudito constitucional, ¿verdad? que dice que Sánchez Valle dijo que Puerto Rico es una colonia, ¿verdad? Pues Sánchez Valle le quitó autoridad a los federales también. Lo que dice es que una persona no puede ser eh, acusada en el mismo foro por el mismo delito. Por lo tanto, si los puertorriqueños acusamos primero, los federales no pueden acusar. Entonces, de, de repente, el argumento de los de, lo, de los que ven el tema del estatus en todos, en todos lados hace... Tui, 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 tui. Y se acaba como el juego de Pac-Man.
0: Últimamente tú estás haciendo unos sandbites que me preocupan porque tienes una
2: cámara de. A mí esa y cosa y yo no vivo por eso, esas cosas de. de, de. <risa> pero, pero mira, pase si el pa, análisis, Y si
1: radican los federales, ahí. Eh, Hay doble
2: exposición. No,
1: no, si todavía primero, no Porque el FEI no ha radicado. Si
2: radican primero, lo, los de aquí no pueden radicar. Exacto.
0: Pero mira, Alex, para redondear el, el análisis que estamos haciendo de la presunción del juicio político, Santa María o como se llame la compañía del. Tiene como veintipico de contratos con alcaldes populares y PNP. Eso es un hecho. Presumir que ahora todos los alcaldes que no han sido acusados estaban en el mismo juego no, sería pero no, malo. Pero
2: no es lo que está diciendo Alex.
0: No, no, pero es que como plantea de que en el caso
1: de Javier Carrasquilla había unas banderas muy visibles bien, porque pero, era asesor del municipio. Pero entonces dentro se convirtió en contratista dentro de la noche de a la Mañana. De recogido pero de cómo con llegaba 14 Santa millones. María
0: a los municipios por recomendación. No creo que haya sido una Bueno, pues, la
1: historia es que exacto. a través, aparentemente, Javier Carrasquillo era el que lo Entonces, iba tocando a los y, alcaldes, de, 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 supongo, de su claro confianza Claro
2: que hay alcaldes que lo contrataron y que esos alcaldes no recibieron un soborno. Y, y eso es y la lo contrataron. Lo contrataron en Buadalí porque tenía ya experiencia en otros municipios y todas las cosas. Pero lo que dice Alex es que, porque fíjate, fíjate para que tú veas que hay inconsistencia en el PNP. Ah, dale. El, el caso de Guillito. Precisamente lo que dice el alcalde de Mayagüez, con de nuevo con quien yo he tenido todas las diferencias del mundo, es que las auditorías no reflejaban un problema y de hecho el gobierno federal lo no exonera
1: de delitos federales.
2: De, de No, por los mismos hechos, porque, porque el Security Action Commission tiene jurisdicción... Pues entonces
1: el FEI no puede acusarlo seguro porque... Eh, digo, perdóname, sí, porque no ha sido, no acusado, ha sido acusado en el federal. exactamente. ¿sí? Sí, sí,
2: sí. O sea, pero es por los mismos hechos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso quiere decir que el FEI no tiene nada que hacer? No, pero pues claro que el FEI tiene que hacer su trabajo, el que crea justo, ¿no? Ahora bien, en ese caso eh, lo, de, lo, lo suspendieron, sí, pero, lo suspendieron, o sea, el FEI... Pero en
1: lo federal no radican por, por negligencia o sí, sí. Sí, bueno, en el caso de Security Exchange Commission,
2: el, la jurisdicción es amplísima, de hecho, las emisiones de, de, de bonos del gobierno de Puerto Rico están... Pero, pero no
1: necesariamente tiene... O sea, en un mismo caso puede tener unos elementos federales y, y unos otros elementos estatales, otros estatales. Sí. y a él lo están acusando los elementos por los totales. estatales. Pero, lo están señalando por pero los estatales, pero por los, no ese, por los federales. En
2: ese caso, eso es verdad pero en este caso, en el caso del alcalde de Mayagüez, por lo que el FEI lo está acusando, lo pudieron haber acusado los federales y decidieron no hacerlo. No sé. Esa es, por eso pregunto
1: hecho. si por negligencia... Eh, pueden acusarlo a nivel federal. Si, este, pero, por, por utilizar fondos destinados para una cosa, asignados por la legislatura estatal, que los usó para otra, no sé si a nivel sí, federal sí. se puede...
2: Eh, si sí, sí pueden, bueno, si son es fondos, que si son fondos, est fondos estatales, estatales, no. Pero, pero fíjate que, que acusaron a otras personas en el mismo caso por esos mismos Por delitos.
1: otros, por los delitos no, por, federales. Por esos
2: mismos delitos que está acusando los sí, FEI. Pero anyway, sí. pero déjame terminar el argumento. Dale. El argumento es que, que ahí dos de las defensas del, del alcalde son que los federales dijeron que él era víctima en el esquema y número dos, que las auditorías no reflejaban ningún problema. Entonces, ¿cómo el PNP ahora va a decir que en el caso de Sidra las auditorías no reflejaban ningún problema? Si ese es el caso. Y además, si siempre que las auditorías no reflejan un problema, eh, hay exoneración, pues, pues, pues no tendríamos la mitad de los convictos. Lo que, lo que pienso es, digo, ¿eran auditorías internas o eran auditorías externas? Eso, eso son, son cosas distintas, ¿verdad? Y las auditorías se hacían sobre ese contrato o, o aleatoriamente sobre los distintos contratos del municipio. Las auditorías evaluaron ese en particular. El, el, el la, la, yo no sé si la oficina ética vio un problema o, el, o, el, o, el, o el, la Contraloría hizo el señalamiento. Yo no lo sé, no lo tengo a la mano, quizás sí. Quizás sí, quizás el, el, el contralor, ¿verdad? Yo no 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 tengo la información a la mano. Dijo, pero un momentito que usted le diera un contrato de 14 millones a una persona que hasta el día antes era su, era su asesor. Bueno, pero... O sea, ¿y qué yo debo pensar? Pero, pero, ¿Qué yo, yo debo pensar? Que nunca, que cuando Oscar Santa María dejó de ser asesor del alcalde y sometió una propuesta para ser sus eh, eh, contratistas de recogido de basura nunca hablaron del tema antes de dejar de ser solo yo debo pensar que nunca hablaron del tema pues está complicado podría ser, pero está complicado de creer no tienen mm. que decírmelo
0: bueno, yo lo que pasa es que yo no estoy aquí defendiendo a Oscar estoy viendo mirando ni, ni, bueno, yo estoy mirando solamente pero el hecho, claro que, que se adjudica de que el gobernador entonces debió haber tenido otra concesión.
2: No, con yo tuve una buena relación siempre. No, no pero yo tuvo. ser que... gobernador y luego de ser gobernador. Pero o sea, el
0: decir, pero el gobernador debió haber, es injusto para el gobernador cuando pues, había un montón de cosas pasando. Y es injusto con los alcaldes Mira. que están ahora, con el contrato que todavía lo tienen, con, con este, la compañía de Oscar Santa María, decir que todos están en el mismo Mira, vacilón.
1: Quiero ir a la pausa, pero vi un, un una información ayer de que el representante Héctor Ferrer hijo va a llevar al tribunal al secretario de eh, agricultura para porque él quiere que el secretario garantice la seguridad alimentaria en Puerto Rico. Regresamos con
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo de Noti 1630.
1: Bueno, continuamos aquí en Noti 1630, esto es Sin Miedo, estoy con Alejandro García Padilla y con Carmelo Ríos, Los representantes Héctor Ferrer Santiago y Jorge Rivera Segarra acudirán al tribunal con un recurso legal para exigirle al secretario del Departamento de Agricultura Ramón González un plan de seguridad alimentaria. Levanta alta preocupación la irresponsabilidad expresa del secretario de Agricultura el no responder nuestros requerimiento de información. A eso se le suma el veto del gobernador en aprobar la medida que creaba el Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria. Esto nos lleva a dar el siguiente paso de acudir al tribunal. Es necesario que el gobierno le dé a este tema la seriedad e importancia que requiere, denunció Ferrer Santiago. Tenemos en línea telefónica al secretario de Agricultura, a quien le damos los buenos días.
3: Secretario. Buenos días, Alex, Adia, Carmelo y Alejandro, y al público nos escucha.
1: Ese plan de seguridad alimentaria existe, pues yo tenía un debate aquí con Alejandro, pero dimos bueno vamos, a, lo primero que tenemos que hacer es ver si existe ese plan de seguridad alimentaria, ¿no? Y esa es la pregunta. Mira,
3: eh, bueno, bueno y, y eh, lo, lo, las expresiones del de representante Ferrer y del presidente de la Comisión de Agricultura eh, pues me sorprendieron en la tarde de ayer porque mañana hay una vista pública que es cuando voy a deponer y a, y a llevarles el plan, así que no sé cuál es la prisa de ellos. Eh, pero mañana voy a estar allí a las 10 de la mañana. Así que que, que tengan calma que falta poco.
1: O sea, pero eh, ese plan existe.
3: Mira, Alex, déjame explicarte. Mañana les voy a presentar el plan que nosotros hemos confeccionado. Cuando yo llegué al departamento, yo, aquí hay una caja llena de planes y planes y planes de los planes y planes de los planes y consejos asesores y más consejos asesores y aquí lo que no hubo nunca fue ejecución y es lo que estamos haciendo y es lo que hemos estado haciendo por el año y medio que llevamos aquí. Los planes sobran y ninguno de los secretarios anteriores por más planes que escribieron, ejecutaron. Y esa es la realidad. Y por eso estamos donde estamos. Y nuestra agricultura se encuentra en el estado que está.
1: ahora eh, ¿qué, ¿Qué incluye un plan de seguridad alimentaria Y quizás Alejandro, que fue gobernador, manejó con, con Digo, la secretaria y, de Agricultura y, de aquel exacto. entonces. Y, y discrepo... Mira, Ramón, si, si vamos a hablar... Ramón, un
2: Ramón un... sabe que lo quiero y que lo defiendo donde quiera. Discrepo de lo que ha dicho. Yo creo que Minacoma fue extraordinaria y los números de Yo creo por que ella.
3: diferimos diametralmente Está bien. somos amigos, hermanos, Está bien. pero diferimos diametralmente.
2: Te quiero, pero había más Yo, agricultura y... entonces que ahora... <ríe>
3: Y, y yo y, y lo podemos discutir obviamente nos vamos, eh, no, cuando no, quieran pero no, la realidad no, es como que,
2: tú digas que llevas invitándome no, esa cerveza demasiado tiempo no no
3: hay ejecución eh, no hubo ejecución y es la realidad
2: pero no, había más agricultura.
3: agricultura nuestra infraestructura agrícola fue abandonada por décadas y estamos tratando de recuperar eso para poder no, poner nuestros campos a producir una una de las Nuevamente, cosas
1: secretario
3: y, y, ¿no? Alex, el plan, un plan de seguridad alimentaria no es estrictamente hablar de lo que podemos sembrar, ¿verdad? Como, como un territorio, como país o como una isla, eh, eh, se compone de todo, de lo que se importa, de lo que se produce, de lo que se procesa, de lo que hay almacenado, eh, es de todo, de cuáles son las medidas y la y los abastos que tenemos eh, para en caso de una emergencia. Y eso se ha ido reforzando a partir de, del huracán, obviamente. Hasta FEMA ha establecido nuevos almacenes. Eso es parte de la seguridad alimentaria. Es parte de la seguridad alimentaria eh, la tarjeta de la familia, que viene del Departamento de Agricultura Federal, eh, que se creó hace casi 100 años en una, en una debacle económica, donde había comida en las fincas y no había dinero en el bolsillo de los ciudadanos y se crearon los cupones de alimentos Eso es parte del del plan de seguridad alimentaria. Esa es la realidad. Aquí se habla de seguridad alimentaria y piensan que es sembrar a Puerto Rico completo y esa no es la realidad. Ahora, Hay que tener un plan completo, eh, ¿verdad? De qué, qué sucede, de dónde vienen los alimentos y todo tiene que ser parte integral, desde los supermercados hasta la finca.
1: En el caso de Puerto Rico, entiendo perfectamente el planteamiento. De hecho, era algo que me planteaba Alejandro en, en la pausa. Eh, de, de esto de que te, tiene que incluir la, la importación de, de alimentos pero lo que yo pla lo, lo que yo plantea también es que yo veo el plan de seguridad alimentaria concentrado más en lo que podemos producir internamente sin depender necesariamente Eso, de la importación pero en el caso de Puerto Rico donde la gente no quiere ni trabajar en aire acondicionado menos mucho quieren trabajar la tierra tan es así que se pierden cosechas de tomate ¿Se pierden otro tipo de cosecha porque nadie quiere trabajar en la finca?
3: Se pierden cosechas, se pierden todavía hoy, se pierden cosechas porque no llegan al supermercado. Eh, hay múltiples eh, situaciones, ¿verdad? Importaciones desmedidas que no dan oportunidad a que el producto local salga. Hoy tenemos precios Exacto. competitivos por los costos de transporte y los, y los costos de los insumos. O sea, estamos viviendo un, un nuevo panorama. Yo creo
2: permíteme, secretario, intervenir ahí porque yo creo que uno de los puntos que coincido con usted es, el, es ese que ha dicho. Hay cosechas que se pierden porque hay supermercados que no compran, que prefieren el producto importado al producto de aquí, que es mejor. Eh, y hay eh, se pierden cosechas porque hay consumidores que, habiendo producto local en góndola al precio, a un precio competitivo, prefieren el producto importado. Sí, pero la
1: principal pérdida es porque no hay quien quiera recoger los tomates, por ejemplo. No, es, es,
2: es
3: una combinación, Alex, es una combinación. Hay muchos productos que hoy todavía se pierden en la finca sí. porque, mira, por muchas razones, porque sí. no tenemos cómo acopiarlo. Porque... porque... El, el sistema de cooperativas, de mercadeo, para ir llevando y acopiando ese
1: producto porque comedores dejó
2: volvió a bajar la compra de producto local porque WIC volvió a bajar la compra de producto local porque se cerraron las fincas de arroz y debo decir que fue eso fue mucho antes de la, del secretario eso fue una metida de pata del secretario anterior eh, eh, eliminar la finca eso, de arroz. Eso,
3: eso, fue una medida de pata desde el origen, porque producir arroz aquí, pues, es algo es, es un sueño.
2: Discrepan. Bueno, pues se hizo realidad.
3: De, bueno, de realidad. ¿Y cuántos millones costó? Bueno, y lo, los equipos perdidos por ahí.
2: Equipos, eh, pues claro, equipos perdidos porque los, eliminaron, porque eliminaron, porque el el, eliminaron, el porque eliminaron, los, elimin, porque,
3: los, los proyectos. Tú primero, dale,
2: tú primero, tú primero. Tú primero. Aquí
3: con las grandes. <risas> fueron la caña y el arroz, y los dos
2: fueron un fracaso comprobado. Mira, el eh, eh, secretario, digo con el mayor respeto, lo que pasa es que a, a nadie le pueden decir con una cara de, seria que, que costó millones de dólares cuando evaluaron solo el primer año que incluye el costo de los equipos, porque eso hasta un nene primer grado sabe que no se hace así. Entonces me acuerdo que fue el, el, la excusa que dio aquel señor que me nombraron de secretario, que fue cuatro años que el, el país no tuvo secretario de Agricultura, eh, y bueno, como usted dice, era el gobierno del plan del plan. Entonces, el... el Carlos, Carlos Flores. O sea, eh, eh, o sea Claro, 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 que, claro que costó millones. Ah, bueno, si, si evaluaron el costo por libra de acuerdo al primer año de producción, que tiene todo el costo de, lo, de, lo, de, 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 de a, ¿cómo se llama? Condicionar el terreno, de, de traer los consultores y de comprar los equipos. Bueno, pues está, está bien, pues claro. Pero eso hasta un nene primer grado sabe que no Ay, se hace así.
0: No, no, ponga así este... Mira,
2: fue, eh, pero, eh, y el secretario no estaba allí, de nuevo. Este yo creo que él sabe lo que pienso de él y lo he dicho públicamente, no, pero
0: yo,
3: pero, 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 yo de verdad, y con todo el respeto, y fue un esfuerzo encomiable, pero pienso que fue un error, fueron dos errores de la forma en que y el, se...
2: y el, pero, y el, y el de la y caña, no, y el de la caña no era para producir azúcar, era para producir melaza para la, para la, para el ron, porque la melaza es importada y eso puede poner okay. en el entredicho el, el retorno del árbitro del ron.
3: Yo lo sé, yo estoy diciendo que la forma en que se implementó no fue la correcta. Y te lo digo, no ni siquiera como secretario, como agricultor, que por primera vez en mi vida estoy viviendo de otra cosa que no es la agricultura, que estoy viviendo de un sueldo de secretario, ¿verdad? Pero el resto de mi vida lo he vivido metido en la finca y tú lo sabes. Pero yo, yo, eh, el, así que, ese debate,
2: es ese debate, de yo, yo, creo que se, yo creo que se está haciendo buen trabajo, pero tengo que decir que los números agrícolas hablan por sí solos en cuanto al cuatrenio de Minna, eh, O sea, hablan por sí solos. Ahora, el, que el secretario, el, a lo que vinimos, el plan se presenta mañana, secretario.
3: Mañana voy a estar en la legislatura, que, que no tengan prisa, no sé, este, ¿verdad? ¿Cuál, ayer, ¿de dónde salen eh, los comentarios de, del representante Ferrer? Pero mañana a las 10 de la mañana voy a estar allí, abierto a contestar todas las preguntas. De... Y contesto de corazón, como siempre, algunas respuestas no le gustan y
0: otras le van a gustar.
1: Antes de culminar, ¿el agricultor de Tiesto tiene algo que decir? Sí,
0: bueno, yo no soy... Eh, en este grupo, es verdad... Yo Él soy, mismo se dice que es un agricultor de Tiesto. Yo soy agricultor de Tiesto. Y tiesto. ahí sí estoy industrial. Pero de eso yo sé. De lo otro. otro puedes exportar cizaña. Todo el tiempo te, te presto a ti para que tú siembres también. Seguro. Pero en el caso de, 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 de la agricultura, yo creo que tenemos un secretario, no porque está ahí, que se ha ganado el respeto de todo el mundo porque y, y de Carlos yo tengo unas cosas, pero también le reconozco que hizo cosas también, y de Milna lo que pasa es que la agricultura en Puerto Rico hasta ahora se había pensado, en mi opinión, mirándolo desde Guaynabo, eh, con esa salvedad de una manera este ¿cómo se llama? Este, una artesanal de, porque era como que muy pequeña versus hacerla en grande, que es lo que tenemos que hacer, de productos que no podemos sembrar todo pero tenemos que ese plan, yo creo que es lo que por donde va el secretario, tiene que estar sustentado con lo que está en la demanda mundial, lo que es nuestra dieta y lo que demos entonces de alguna manera hacer un ecosistema para que tengamos seguridad alimentaria que no quiere decir que nos vamos a producir todo porque eso es imposible. O sea, la dieta del puertorriqueño está variada como la podemos imaginar, pero aquí eh, podemos hacer muchas cosas para asegurar la, la seguridad alimentaria que vuelvo y repito, no es darle todas las exenciones a los agricultores que se convierte en un que sea gratis. Pero debe ser promoverse de que si tienes 10 cuerdas, eso no es lo que necesito, necesito 60. Ah, pues cómo me las vas a dar, pues aquí está el plan. Ah, no, mira, tú vas a sembrar esto, no puede ser 100
2: cuerdas. tiene que, que ser 300 yo, y te voy a ayudar. Yo creo que Carmelo te, se, le está pidiendo ahí permiso para prepararle el plan. Eh, bueno, si me dejan, el
0: plan se lo preparo, pero el que sabe de agricultura es el cuidado, que está en el teléfono. Cuidado, cuidado, secretario. El no que sabe me... de agricultura es el que lo ha no, hecho toda su no, vida. Pero,
3: pero vamos, yo yo creo, eh, eh, verdad, con, con todo el respeto, que eh, la, los tiempos que vivimos donde hay tantas noticias negativas eh, por necesidades en algunos países eh, de alimentos tenemos que ser cuidadosos cuando hacemos comentarios y mañana obviamente eso va a ser uno de mis puntos importantes en la legislatura nosotros tenemos comida, importamos mucha comida, somos, somos americanos, somos parte de la nación americana que es la que más produce comida en el mundo y la más que exporta en el mundo así que hay que estar tranquilo y no por eso eso significa que no vamos a desarrollar nuestra agricultura, la estamos desarrollando y yo no tengo varas mágicas, pero yo le garantizo que cuando culmine este cuatrenio, la cosa va a ser diferente.
2: Mi, mi, mi consejo, secretario, de buena fe es que eh, eh, póngale presión a comedores, póngale presión a WIC y póngale presión a los mercados familiares, porque eso ayudó mucho.
3: Estamos poniendo mercados y familiares súper exitosos. Ayer están. hubo uno,
0: ¿verdad? Sí.
2: Sí, en San Juan, bien
0: y, grande. Y hay uno el viernes muy en muy muy Culebra, todo.
2: ahí te tiene, ahí te tiene. Ve que mina cómo sí lo hizo bien. Y, 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 hay, y, hay una, y, y
0: hay uno el viernes uh -huh. en Culebra, ¿verdad,
2: eh, secretario?
3: Sí, hoy estamos en
2: Cagua, estamos, bueno. estamos en toda la isla. Qué bueno, me alegro. Gracias, secretario. Qué bueno que lo retomaron. Carmelo, este, póngale
3: fecha ahí porque Alejandro
2: se está
0: quejando de la cerveza esa. Dale, no, tú sabes no que pero tú, es que tú, no tú. podemos ir con Carmelo Mira, porque nos sobramos. <risa> no, es que tú y yo no bebemos <risa> eso. Eso le está haciendo aguaje, es otra cosa. <risa> <risa> yo no bebo, nos vemos. Gracias. Abrazo, <risa> secretario. <risa> bueno, secretario <risa> Mira, yo, yo te voy a decir un comentario de, de alguien que se cree o que quisiera ser agricultor y no lo soy y tienen toda mi, mi admiración porque ser agricultor es chulo ir a la finca y ver el fruto, sembrarlo y verlo crecer y la paciencia y, lo, y los riesgos que conlleva, es, es casi un acto de, de superhéroe eh, este secretario entró con una desconfianza de la propia industria y con mil y unas quejas empezando por afiliaciones hasta políticas él no es un activista él es su familia. Alejandro los conoce. Pero ya
2: oí que está institucionalizado y diciendo, somos americanos. Pues, pues,
0: pues, claro, porque lo, lo, lo que se ve no se pregunta. Y es una persona inteligente. Está institucionalizado. Está es inteligente. Eso. Y te digo que cuando lo nombraron, no es, lo nombraron porque fue uno que aportó a la campaña, porque esto... Y literalmente se ha ganado la confianza de todo el mundo. Y literalmente ha echado esto para adelante. Y yo lo veo metido en todos lados y haciendo lo que tiene que hacer. Los mercados familiares han sido un éxito que se haya parado, eh, y oh, donde no. y donde quiera y donde quiera que me paro, yo que he visitado muchas fincas, me dice, mira, sí, me está ayudando, sí, esto está corriendo. O sea, yo veo la cosa corriendo. Mi única crítica, no a él, a los agricultores, es que a veces nos conformamos con las 10, 15 cuerdas, cuando yo miro a otra gente, que son muchas, de hoy. Digo, Carmen, Pero,
2: lo que sí, pasa es un que montón está ahí, además, uh -huh. necesitas capital para...
0: Claro, ahí es que vamos. Y Mano de Obra. Eh, eh, está bien, sí. pero, pero pero fíjate que Mano de Obra últimamente... Pero no es un mamey. Decir, no, 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 bueno, no siempre de pues, 60. Claro. Y, y entonces <risa> la pregunta que te ¿y cómo te ayudo? ¿Y cómo te ayudo? Tú sabes que ahí es que va el secretario a decir, bueno, pues yo tengo este programa para que en vez que sean 10, sean 20, sean 30. Y si tú quieres temprano, que nosotros ya conocí a un tipo que nos escucha, digo tipo en, en, en buen sí, país. Sí, activo, no
1: despectivamente.
0: No despectivamente. Que tiene una fin que llame. De, de hecho, tiene una plaza no y diciendo, que tiene otra de Yuca. Y le dije porque no sea la de Yuca. Eso es
1: Landifabre. Y, y no, 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 no
0: juntos, <ríe> no, y me dijo, es que no las puedo sembrar juntos, según usted
1: me dice. Exacto, y, claro, no se claro. Digo, pero, según dice Landy Fabre.
0: Y yo también. Y lo dice Douglas Candelario también y todo el mundo, la gente que sabe.
1: Pero tú lo has hecho. Pero, ¿Te
0: ha pasado? No, pues yo no siembro ñame. Okay. Pero este, por pues eso es específico. Pero tiene una plaza de ñame Y yo le pregunté, ignorante, cuántas, cuántas libras de ñame tú siembra y me dice, bueno, este yo le dije, 5 mil libras. Y dice, no, un poquito más. Y yo, ¿cuánto un poquito más? Como 250, 300 mil libras. Y dije, ¿cómo? Y, y el muchacho es joven. Tú vas pasando por el área oeste y él tiene un letro bien grande que es la plaza de ñame. Y sí, de verdad. Y el muchacho me dice, yo vendo 300 mil libras de ñame. Mi hermano, eso es un montón. Y le pregunto, ¿y cómo tú sacas el ñame? Y me dice, ah, yo hago, tiene una técnica, porque sacar el ñame es así de fácil. Y me dice, yo uso una máquina, porque ya no es a mano como, como la máquina. Es una ah. máquina donde hace un cerco y la va sacando según él va sembrando y, de, y cosechando, perdón.
1: Mi tío lo hacía más fácil.
0: A mano,
2: una no, pieza.
1: Hacía con eh, planchas planchate. de zinc como un corral, pequeño, ¿verdad? No muy grande, sí, tiraba la, la tierra y la semilla. Y cuando el crecía ñame, la... quita las planchas, se desuelta toda la tierra y queda sí. expuesto. Ahí Ay, el pero
0: ¿pero o ¿sabes cuántas planchas sí hay que poner para 300 sí, sí, mil sí, libras? No, eso
1: es, eso es para ah, consumo local, de ya, la de personal, la misma familia claro. y eso.
0: Pero yo no sabía que aquí había un muchacho joven que recibía ñame. Y y yo estoy convenciéndolo. Uno, y hay más de uno. Pero que para bueno, 300, 400 mil 500, libras, es un montón. Ahora,
2: ahora y ahí voy. Si, lo, lo más importante para echar la agricultura para adelante es que el agricultor sepa que se le va a comprar el producto. Y dado que algunos supermercados son tan tímidos. De hecho, el otro día... Ve, Se ve llama Yomar, vez, el llamero. El, 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 ve otra vez el una, una mega tienda de esas este, que, 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 que hace cerrar comercios pequeños que tenía eh, piña importada y el letrero decía piña local. Y esto es seguro, mire. Esto es así de fácil. Usted ve que tiene la moña, el que tiene... ¿La el corona. corona? La corona, es local. La importada la venden sin la corona. Porque no puede entrar con la corona. Entonces, ¿qué pasa? Él el, 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 le pone piña de Puerto Rico y era piña importada, una mega tienda, mano.
1: Los otros o sea, días... Sí, eh, mi que hermano no, me trajo de Florida como como, de Florida nueve, la, como nueve piñas
0: ah pero la de allí, allí espectaculares en que Florida está, se da una allí, piña que tú puedes pasarle la mano por la corona y no tienes no tiene la espina pues
2: y se da allí
1: okay. es pues, un
2: festival de eso lo que pasa es por eso es que insisto insisto en los mercados institucionales es decir comedores WIC y los mercados familiares que fue idea de de, de nuestra administración con, con Hilaria, Hidalia Colón y Minna, coma. Eh Pues te eh,
1: ríes.
0: ¿Qué calito pelaval? El patrota vagabundo. Acaba de enviar un Caldito, mensaje. No de le digas
2: de... nada, a Carmelo, que no quieras que él diga al aire.
0: Eh, donde dice que hay dos o tres que son unos ñames. Pero, <risa> y se refiere a gente que está en otra, otra. No está en el PNP ni en el Partido Popular.
1: Le dicen con corbata.
0: No no, esto son nunca nunca saco corbata. Ah, y y se es un, feñame, en, es, es un ñame por ahí para que la gente te pendiente. Qué <ríe> pues <ríe> <ríe> tú lo siempre es chico. Eh, eh, esto, fue esto fue el podcast de Sin Miedo, miedo de Notiuno 630. Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.